0: Alles, was zählt, ist Marc Dumitru. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Marc Dumitru und ich heiße euch herzlich willkommen zu Alles, was zählt, ist Marc Dumitru. Wir haben uns ein super cooles Format ausgedacht und äh, zwar sind das 15 Minuten. Was kann man in 15 Minuten so alles machen? Also ich kann euch ein Ohr abkauen, ich kann einen Haufen labern. Und ihr könntet beispielsweise duschen, ihr könnt aufräumen, Spielmaschine ein, ausräumen, wenn ihr keine habt, macht ihr schnell den Abwasch. Da kann ich euch empfehlen, das auch wirklich zu machen. Keine Lehrgänge habe ich gelernt. Das versuche ich auch immer wieder so weiter vor äh, durchzuziehen. Ähm, jetzt schweife ich schon total ab. Ich hoffe, dass ihr jetzt gerade eine gute Zeit habt und ich euch in den nächsten 15 Minuten so ein bisschen äh, bereichern kann mit dem, was ich euch erzählen möchte. Denn es gibt ein Thema, das ich ganz, ganz spannend finde und, und wozu ich immer oft befragt werde. mag. Was wolltest du eigentlich als Kind werden? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr sogar äh, immer mal wieder den Gedanken, was wollte ich denn eigentlich als Kind werden? Und was bin ich denn jetzt gerade schon geworden? Oder wo geht mein Weg hin? Vielleicht seid ihr auch jetzt gerade, keine Ahnung, im Abschlussjahr eurer Schule und ihr wisst nicht genau, was ihr als nächstes machen wollt. Vielleicht habt ihr ein Studium angefangen und wisst nicht, ob ihr abbrechen sollt, ob ihr wechseln sollt oder wie auch immer. Und vergleicht euch vielleicht auch mit anderen Menschen, wenn ihr aber nur seht, was die gerade sind und vielleicht auch gar nicht so den Hintergrund wisst, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ich habe ein sehr ähm, bewegtes Leben im positiven Sinne. Es gab Höhen und Tiefen. Aber ich habe ein sehr, äh, also ein bewegtes Leben mit sehr vielen ähm, Abzweigungen. Also es ist nie ganz geradlinig so gelaufen, wie es jetzt vielleicht den Anschein äh, macht. Ich bin halt jetzt Schauspieler, ich bin jetzt Moderator, ich bin Bürohengst. Das sind meine drei Hashtags in den sozialen Medien. Aber was so dahinter steckt und wie hart dieser Weg war und dass der noch lange nicht zu Ende ist, das Wissen viele nicht oder möchten sich vielleicht auch viele nicht vorstellen. Deswegen ganz offen die Frage an mich, was wollte ich eigentlich als Kind werden? Ich wollte Arzt werden. Das ist total krass. Ich war sechs Jahre alt, glaube ich, und wurde dann immer gefragt, Mark na, was willst du mal werden? Was man halt Kinder so fragt. Äh, wenn du groß bist, ich wollte mal Arzt werden. Und mein Beweggrund war damals nicht, um, um irgendwie von allen toll gefunden zu werden, aber der war tatsächlich ganz von innen heraus, ich wollte gerne Menschen helfen. Das war das, was ich dann auch immer gesagt habe. Und ich habe dann aber leider sehr schnell gemerkt, dass ich kein Blut sehen kann. Und dann war mir auch klar, wie zum Teufel will ich den Menschen helfen, wenn ich kein Blut sehen kann. Liegt jemand auf der Straße, das war immer der Gedanke als Notarzt, dann äh, wirst du doch irgendwie helfen. Aber wenn du kein Blut sehen kannst, ist das ziemlich schlecht. Da musste ein neuer Plan her und den gab es ganz, ganz lange nicht. Ich komme vom Bodensee aus dem tiefsten Süden, äh, Ecke Stockach. Überlingen aus einem wundervollen Dorf mit ganz wenigen äh, BewohnerInnen mit äh, dem Namen Malspüren im Tal. Das ist im Landkreis Konstanz. Ich bin sehr heimatverbunden, dort liegt mein Herz, wird auf immer meine Heimat bleiben. Meine ganze Familie ist noch da, Mama, Papa, Schwester, Neffen, Cousins, Freunde, alle Leute sind noch dort. Ähm, ich liebe es, mich hat es aber irgendwann äh, weiter weggezogen. Dazu später mehr. Eine ganze Zeit lang in meiner Kindheit wusste ich da nicht, was ich machen soll, natürlich. Ich habe mein Leben gelebt, es war großartig. Äh, es hat Spaß gemacht, einfach viel draußen zu sein. Ich habe versucht, mit der Schule klarzukommen. All das, womit jeder irgendwie einfach so in seiner Zeit, mal früher, mal später, zu kämpfen hatte. In der achten Klasse hat mich mein bester Freund in die Theater AG geschleppt. Und ich fand es am Anfang irgendwie ganz nett, so unter Leuten zu sein, aber ich fand es zum Kotzen, weil ich freitags ultra aufgeregt war. Ich hatte ein Lampenfieber sondergleichen, mir ging's richtig schlecht, samstags wurde immer geprobt und ich wusste freitags schon, scheiße. Hoffentlich ist bald Samstagnachmittag, damit ich endlich wieder chillen kann, ich will Nintendo 64 spielen, ich will raus, ich will irgendwie was anderes machen. Ich bin aber trotzdem dabei geblieben, weil irgendwie hat mich da was hingezogen. Jahr um Jahr ist vergangen und ich durfte immer größere Rollen spielen und habe dann auch gemerkt, ich glaube in meinem zweiten, dritten Jahr, boah krass, ähm, ich habe das mit einer Art Leichtigkeit gemacht, aber nicht so, dass mir das irgendwie ultra leicht gefallen ist, aber irgendwie kommt verdammt gut an, was ich gerade mache. Ich habe sehr viel Resonanz bekommen, die ich so nicht erwartet habe und das hat mich sehr, sehr aufgebaut. Ich war immer ein sehr schüchtern, ich bin immer noch sehr schüchtern, bin sehr harmoniesüchtig und sehr zurückhaltend. Ähm, und das war ich als Kind und als Jugendlicher noch viel, viel mehr. Und, und die Theater AG hat aber mir unglaublich geholfen, einen Riesenschritt in der Hinsicht nach vorne zu machen, mehr Selbstbewusstsein zu bekommen und, und, und. Und im Laufe der Zeit wusste ich dann, boah geil, eigentlich ist das genau das, was ich machen möchte. Egal wie viel Zeit ich hier reinstecke, das, was dabei rauskommt, ist so viel Mehrwert. Und das, wenn ich es mit anderen Sachen vergleiche, die ich mache, ob ich für eine Arbeit lerne, ob ich für, keine Ahnung, irgendwas. Ich habe eine Pizza ausgefahren, in der, als ich 18 war, eine Zeit lang. War großartig, war toll für einen Fünfer mit, mit Trinkgeld und was weiß ich. Aber es war halt ein Job. Und beim Spielen habe ich gemerkt, ja... Krass, wenn das mal ein Job wäre, wäre das halt großartig, weil es so viel Bock macht und mir so viel zurückgibt. Tja, wie machst du das denn am Bodensee? Es gibt Möglichkeiten, ich wäre nicht der Erste gewesen, der dann weit weggezogen wäre, um irgendwo auch vorzusprechen. Aber ich habe irgendwie die Zeit, ich wusste nicht, was ich machen sollte und ich habe es einfach verpennt. Ich habe es verpennt, Das war irgendwann. ich habe Abi gemacht, äh, meine Eltern wussten es auch nicht besser. Meine Eltern wollen immer und wollten immer und das werden sie immer wollen, das Beste für mich. Aber sie wussten halt auch nicht, was mit Künstler berufen, einfach gar nichts am Hut gehabt. Ganz konservativ, mach doch irgendwas, damit du sicher bist, mach irgendwas Solides und, und, und. Das war so das, was sie mir mitgegeben haben. Und unfassbar viel Liebe. Gesagt, getan, ich äh, wurde ausgemustert, damals bestand noch die Wehrpflicht, ich bin Asthmatiker und ich musste dann gar nichts machen, ich wurde ausgemustert, bin dann aus dem Raster geflogen und dann war ich äh, 19, habe mein Abi beendet und dann waren ganz neu diese Bachelorstudiengänge. Dann dachte ich mir, ey, drei Jahre, Scheiß drauf, komm, kriege ich irgendwie hin. Hab mich schon immer für Betriebswirtschaftslehre, für Organisation und, und, und äh, interessiert und dann habe ich Management in Economics angefangen zu studieren. Äh, klingt auch so, als hätte ich es mir so super auswählen können. Ich habe mich bei vielen Unis beworben, nur eine hat mich genommen mit meinem Abischnitt. Äh, ich glaube, ich hatte zwei Eins im Abi, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Die haben mich dann äh, genommen und das war die Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg und dann bin ich dahin und habe das Studium angefangen und ich fand es zum kotzen ich fand es richtig scheiße weil ich Schauspieler werden wollte und da hatte ich wirklich einen Kampf zu kämpfen ich war ständig schlecht gelaunt ich habe meine Eltern irgendwie andauernd angepumpt es ging mir auf den Sack die waren glücklich dass ich erstmal was gemacht habe um einfach was zu machen und was Gutes zu machen und ich dachte mir boah absolute Zeitverschwendung andererseits dachte ich mir die drei Jahre Leute ich zeige es euch und danach mache ich das was ich will und das war die perfekte Motivation ich habe nie den Traum verloren oder nie irgendwie den Gedanken verloren, dass ich es vielleicht mal schaffen kann. Es war ultra weit weg und ich konnte es mir irgendwie dann vielleicht doch manchmal gar nicht so vorstellen, aber ich habe mir trotzdem immer gedacht, ey, es muss doch irgendwie gehen, wenn ich das doch ganz genau so will. So, dann habe ich das Studium ähm, gemacht, zweieinhalb Jahre, habe dort einen sehr guten Freund kennengelernt, äh, mit dem ich sehr viel gefeiert habe. Er kommt nämlich aus aus, dem, aus Süddeutschland, aus dem Allgäu und wir haben beide... Ähm, sehr gerne Bier getrunken und das hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben dort auch sehr viel Spaß gehabt. Und dann, äh, er ist Surfer und er hat irgendwann mal die Idee gehabt, ey, ein Auslandssemester wäre doch cool in Sydney, ich habe kenne ein paar Leute, ich will dahin Und dann dachte ich mir, ja geil, wenn man jemanden hat, der da irgendwie schon Menschen kennt und da so ein bisschen Drive hat, warum nicht ranhängen? Habe ich gemacht, bin mit ihm nach Australien, habe in Sydney dann ein halbes Jahr verbracht, war bis dahin die Zeit meines Lebens, eine Stadt, ein Land wenn ich auswandern würde, würde ich auf jeden Fall dorthin. Ich habe noch nicht viel von der Welt gesehen, aber Sydney, dieses Lebensgefühl in Australien, die Menschen, die Stadtstrände, großartig einfach. So, äh, dann sind wir zurückgekommen, ich habe das Studium beendet, hatte dann den Bachelor, einen Schnitt glaube ich von 2,7, da nimmt ich ja auch eigentlich kein Schwein, wenn sie nur auf die Note gucken. Die Erfahrung habe ich gemacht, dass nicht nur auf die Note geguckt wird, sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Und dann äh, habe ich meinen Eltern gesagt, Leute, ich mache jetzt, was ich möchte. Ich habe jetzt gemacht, was ihr wolltet. Dann habe ich angefangen, mich bei Schauspielagenturen zu bewerben, weil ich gedacht habe, ich will unbedingt Schauspieler werden. Es kam für mich nicht in Frage, noch eine Schauspielausbildung erstmal zu machen, denn ich hatte schon BAföG bekommen und KfW Kredit für mein Auslandssemester. Das heißt, da waren ein paar tausend Euro auf der Uhr. Und nochmal ein Studium zu machen, nochmal vier Jahre, das stand da erstmal nicht zur Debatte. Also war mir klar, ich muss irgendwie Kohle verdienen und ich will drehen und ich will einfach mein Ding machen. Bin irgendwann von der Agentur angenommen worden, dann wurde ich geschickt zu einem Casting nach Antwerpen und habe das dann bekommen. Das war das Haus Anubis. The rest is history. Dann habe ich diese Kinderserie gedreht zwei, drei Jahre zusammen mit Vereba. Wir haben von 2009 bis 2012 gedreht. Dort habe ich meine heutige Frau kennengelernt, die Christina ähm, und war einfach überglücklich, jeden Tag drehen zu dürfen. Acht Monate im Jahr haben wir gedreht, wir haben einen Kinofilm gemacht, wir haben ein Album aufgenommen. Das war wirklich der absolute Traum schlechthin. Das hat ultra viel Bock gemacht. Wir hatten eine sehr coole Truppe, hatten sehr, sehr viel Spaß. Und dann war das aber irgendwann zu Ende. Und dann dachte ich, cool, bisschen tief stapeln, Marki. Es äh, das heißt jetzt noch nichts. Du hast einen Fuß in der Tür, aber du bist noch lang kein gemachter Schauspieler, dass dich jetzt jeder irgendwie besetzt. Dass es aber so gekommen ist, wie es gekommen ist, das hätte ich niemals gedacht. Ich hätte gedacht, ja, kriegst halt irgendwie ein paar coolere Castings und dann wird es schwer, sich durchzusetzen. Aber dass du, ich habe gar kein Casting gehabt. Es hat nichts geklappt, gar nichts. Meine Agentur, mit der habe ich mich auch nicht mehr verstanden. Und ich dachte auch, eigentlich muss die mehr machen. Ich habe dann erst gelernt, dass ich auch noch mal ein bisschen was reinlegen muss. Und es war halt einfach eine richtige Scheißsituation, so ein richtig tiefes Loch. Christina hat angefangen ähm, zu studieren und ich habe mich noch weiter auf die Schauspielerei konzentriert, aber es lief nichts. Und irgendwann hat sie mir dann... Ähm, ins Gewissen geredet und hat gesagt, Marc, mach auch allein für dich irgendwas anderes, damit du da auch nicht komplett dran zerbrichst, weil es einfach echt schwierig war. Und ich habe ihren Rat dann angenommen und habe äh, ein Praktikum angefangen, damals noch bei RTL Nitro, mittlerweile heißt es ja Nitro, ein, ein Zielgruppensender, ein Spartensender, wie wir es sagen, von RTL Deutschland. Toller Sender. Dort habe ich mich dann hochgearbeitet und durfte dann irgendwann Referent des Senderchefs sein und äh, habe unfassbar viel Erfahrung gesammelt. Ich habe aber auch gemerkt, boah, ey, lieber fünf nachtdrehs als da irgendwie acht Stunden im Büro zu rocken. Also es war einerseits toll, es hat was für meine Sicherheit gebracht und da bin ich jetzt nämlich dankbar gewesen, dass ich dieses Studium gemacht habe, obwohl ich gar keinen Bock drauf hatte, weil ich die Möglichkeit hatte, mir was anderes aufzubauen. Und dieses Standbein habe ich mir weiter aufgebaut und irgendwann hatte ich eben die Möglichkeit, Referent zu sein des Senderchefs bei Nitro und dachte da aber, als ich das angetreten habe, Leute, ich werde nie wieder vor eine Kamera treten, weil wie soll ich das denn machen? Ich mache jetzt hier einen 40-Stunden-Job, also ich werde mehr als 40 Stunden in der Woche dafür arbeiten, wie soll ich denn da nochmal Raum für was anderes haben? Und außerdem, ich werde von der Mattscheibe verschwinden, keiner wird sich mehr für mich interessieren. Mir hat zum damaligen Zeitpunkt auch als Motivation, das Ganze zu machen, jemand gesagt, das war die liebe Janine Weigold, der ich viel zu verdanken habe, du musst von deinem Weg abgehen um mit viel Schwung wieder drauf zurückzukommen und dann letztendlich das machen zu können, was du machen möchtest. Sei mutig und äh, mach erstmal was anderes. Das wird dir gut tun. Du wirst sehen. Und ich dachte mir, ja, gut, ich schätze, was ich sage, aber es ist Bullshit. Wird doch nicht so sein. Und dann habe ich nach drei Monaten tatsächlich eine Casting-Einladung bei Togo bekommen, bei Super RTL und habe da die Möglichkeit bekommen, äh, Moderator zu werden. Ich habe davor nie moderiert und ich habe aber gemerkt, boah geil, das ist eigentlich total cool, ich stehe vor der Kamera, es macht Spaß, ich kann mit der Zielgruppe Kindern zusammenarbeiten, ich liebe das und habe dann eine Leidenschaft entwickelt, die immer größer und größer und größer geworden ist und habe dann auch gemerkt, ist ja auch nochmal ein Erwerbszweig, also nochmal ein Standbein und vielleicht... Sorgt die Präsenz dort auch dafür, dass man ähm, mehr wahrgenommen wird und vielleicht beim Schauspiel wieder ein bisschen mehr machen kann. Auch das hat dann funktioniert. Dann hat es irgendwie geklappt, dass ich ein Casting bekommen habe für Nachtschwestern und auch dort durfte ich den Dr. Jan Kühnert dann zwei Staffeln spielen und, und, und. All das hat sich dann irgendwann ergeben und das auch nicht nur, weil es mir zugeflogen ist, sondern weil ich die richtigen Menschen kennengelernt habe. Und da bin ich Oliver Schablitzki, dem Senderchef von Nitro und mittlerweile Bereichsleiter Multichannel, da gehören ganz viele Sender äh, mit dazu äh, bei RTL Deutschland, die was in mir gesehen haben und mich unterstützt haben, äh, wirklich bis zum geht nicht mehr. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die mir geholfen haben, die mir nichts einfach zugeschustert haben, sondern die da waren für mich und die mir irgendwie dabei geholfen haben, das zu machen, was ich am liebsten wollte. Sicherlich habe ich immer was dafür zurückgegeben. Dafür meine ich jetzt kein Gefallen oder irgendwie Geld oder sonst irgendwas, sondern es die Zusammenarbeit, das Zusammenspiel und wie man miteinander umgeht, das ist ja auch ein Geben und Nehmen und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte und viele sagen immer mal, krass, was du alles machst, du bist Schauspieler, Moderator, oh, oh, Redakteur, geil, das hast du toll erreicht. Einen dicken Scheiß habe ich alleine erreicht. Es ist immer so, du kannst noch so sehr glitzern und glänzen und funkeln. Du brauchst immer jemanden, der das Licht auf dich richtet. Immer jemanden, der dir die Tür aufhält und der dir hilft. Und so solltest du auch durchs Leben gehen und immer den Leuten helfen, wo du kannst und wie es möglich ist. Es kommt immer wieder zurück und das ist ja auch unfassbar viel wert, was du dann selber den Leuten irgendwie geben kannst. So bin ich letztendlich diese Mischung geworden, Schauspieler, Moderator, Bürohengst, was ich nie werden wollte. Ich wollte immer Schauspieler werden. Jetzt habe ich unfassbar viel Glück gehabt. Ja, ich habe es mir erarbeitet, ja, ich habe die Möglichkeiten bekommen, das Casting zu machen für alles, was zählt, aber es ist halt einfach auch eine, eine Summe aus den vielen Dingen, die man so ähm, dazwischen machen konnte und die ich dazwischen auch machen durfte und dafür bin ich unfassbar dankbar. Wenn ich jetzt nochmal zehn Jahre zurückgehen würde, weiß ich gar nicht, ob ich sagen würde, ich will das alles machen, was ich jetzt heute mache. Heute bin ich unfassbar dankbar dafür. Ich wollte früher Arzt werden, ich wollte früher Schauspieler werden und nur Schauspieler und mit allem anderen nichts zu tun haben. Und heute bin ich glücklich, dass ich die verschiedenen Sachen machen darf. Und auch aus verschiedensten Gründen, nicht nur, weil ich dann eine Sicherheit habe und man äh, kann sich nochmal ein anderes Standbein aufbauen und, 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 sondern weil es auch einfach deinen Geist erweitert, dein Mindset erweitert. Und mir hat mein äh, Chef, der Olli Schablitzki, bei Nitro mal gesagt, Marc, Schauspieler sind so einfältig, die glauben immer alles spielen zu können, haben aber ganz oft noch gar nicht viel erlebt oder vielleicht auch einfach noch gar nicht alles. Und das ist was, da dachte ich mir damals, ey was, sei ruhig, besetz mich, sorg dafür, dass ich irgendwie was Cooles spiele. Aber er hat Recht behalten und das habe ich gemerkt und das nehme ich jeden Tag auch mit, wenn ich was anderes mache, außer zu spielen, außer irgendwo zu sein äh, vor der Kamera, versuche ich das aufzusaugen, was ich ähm, an Erfahrung sammle, was ich sehe und was ich mitbekomme, weil mir das unfassbar hilft, mich weiterzuentwickeln und äh, Mensch zu sein. Und das ist großartig. Ich will euch eins mit auf den Weg geben. Sammelt so viel Erfahrung wie möglich. Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr werden wollt, nehmt euch das raus. Lasst euch nicht von irgendjemandem einreden, boah, du musst jetzt mit 19 das machen und mit 20 das machen. Wenn es für euch mit 19 oder 20 noch nicht klar ist, was ihr machen wollt, nehmt euch die Zeit. Nehmt euch raus, das ganz genau rauszufinden. Habt aber immer im Kopf, es ist gar nicht so schlecht, einen Plan B zu haben. Die Erfahrung habe ich gemacht und dafür bin ich dankbar. Und äh, jetzt muss ich aufhören. Und ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Euer Marc. Tschüss.